0: Su antídoto para los fandoms tóxicos. Hey, Tacito, no es tiempo para la noche. ¡Hola! Mi nombre es Diego Manzaya. Plática y comentarios sobre la cultura pop.
1: Santo llamando a Blumen, Santo llamando a Blumen. Hagamos una prueba para demostrar quién es el verdadero hombre araña.
0: Con Ismael Alejandro Moreno Zuna y Adrián Zambrano.
1: ¡Los! ¡For y por 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 y por
0: Excellent. Bienvenidos a Nerdonia Hey, hey, hey Hola nerds Un saludo a todos uh, Gracias por regresar al programa Bienvenidos y Yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna Mis amigos me dicen Ismael y están escuchando Nermigos para el 6 de agosto de 2022. Muchas gracias por regresar al programa. Es un gusto para mí poder saludarlos otra vez. Esta vez no está conmigo el co-host del programa, mi amigo Insano de Tunatown, Baja California, Adrián Zambrano. Sigue en, una, sigue en una away mission, pero pronto va a regresar. Le mandamos un saludo. Y bueno, esta, esto nos da la oportunidad de, de tener a... Uh, de invitar a alguien aquí a la, a la silla del copiloto y esta vez tenemos un invitado y les quiero presentar a nuestro invitado nuestro invitado de hoy es uh, un artista de cómics y animación y es el showrunner de tutorial en Cartoon Network Bienvenido por primera vez al programa Axureneas
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, dude. bienvenido Gracias Hey, pues muchas gracias por aceptar aquí la, la invitación para venir al programa Fíjate que acabo de pasar a Comic-Con Y me estaba acordando que la primera vez que supe de tu trabajo fue en Comic-Con sí, eh, Así es,
1: en Action en el Wood
0: eh, De hecho fue antes, creo que fue el Comic-Con de 2014 Quizás fue la primera vez que tuviste una, una mesa Ah, sí, en el small, small Press Small Press, sí Fíjate, sí. Esa, esa vez... Uh, tengo un amigo que, que también uh, es creador de, de cómics, eh, Sadaka Studio, eh, mi amigo eh, Manuel Río Sarabia. Y ese, ese año de Comic-Con, él me invitó a estar en su mesa. Estuve, estuve como su invitado en, en su mesa. Así que fue una, fue mi, esa ha sido como mi experiencia en, en una mesa de Comic-Con. Y creo que tú estabas como a unas a unas cuantas mesas a un lado. Entonces, es la primera vez que okay. supe ahí de, de tu... De tu trabajo. Y luego, sí, ya nos, nos presentaron, creo que fue en el 2016, 17, no recuerdo, nos presentó un amigo en común, Luis Mario Sarmiento. Aquí le mandamos un, un saludo a Luis Mario Sarmiento, que fue cuando estuviste en ese, en ese boot, ¿no?
1: Sí, fue en 2016. 2016, sí. uh -huh. El último que fui Ajá. y que estuve en el boot de Action Lab, y si recuerdo platicar contigo y con Luis.
0: Sí. Y pues bueno, desde entonces, pues, eh, no has dejado de trabajar. Creo que eres, eh, uno, de los, eres uno de los artistas más trabajadores de, de los que conozco. Eh, me gustó mucho cómo quedó tu tutorial Me gustan mucho los, uh, los easter eggs. Me gusta el, el humor. Me gusta cómo cada paso del, del tutorial se vuelve más absurdo que el anterior y, y, y más peligroso. ¿no? Sí, gracias. Eh, y eh, pues son, dos, uh, son dos temporadas. Uh, los pueden ver en... En los canales de, de Cartoon Network. Y pues eh, muy suave. Fe, felicidades por tu tutorial. Y quería, quería preguntarte cuál fue la, la, la mayor sorpresa que te llevaste con, con tu tutorial, ya sea antes, durante o después de, de realizarlo.
1: Pues, la mayor sorpresa es solo el hecho de que sucediera. Ajá. Eh, yo hice el pitch con Cinema Fantasma para este concurso de Cartoon Network, Pitch Me Evolution, que es un concurso que hacen para... pitches para hacer pilotos de series uh -huh. en Pixelatel. Y la verdad, lo hice nada más pensando de, ah, pues a ver, solo así, si quedo finalista tengo algo de que platicar en Pixelatel, pero no creo que gane. Uh
0: -huh.
1: Y ganamos y fue de inmediato, fue casi de inmediato, que cuando antes de hacer el, pil el piloto ya me habían aprobado la serie. Y me pidieron 15 episodios, después aumentó ese a 16 y terminó ahorita con 27 cortos. Así que eso los da uh -huh. fascinado porque algo que me gusta mencionar mucho con gente joven que sabe tanto en animación uh -huh. es el de, bueno, yo no estudié en la escuela prestigiosa de animación, realmente estudié muy poco de animación, fue más autodidacta y muchas cosas fue yo aprendiéndole, bueno, creo que puedo hacer esto, creo que puedo hacer aquello, lo importante es que sea gracioso. Ajá. Así que es una producción pequeña, pero que hicimos, pues, 27 cortos en tres años es bastante notable.
0: Sí, se nota que se divirtieron mucho.
1: Sí, sí es algo que, sí. pues, espero más animadores jóvenes lo vean como, pues, si yo puedo hacer lo que, ah. que cualquiera puede. Pero, o sea, que el trabajo en equipo que hicimos y hacerlo con los recursos que teníamos, hicimos algo que está en Cartoon Network, que se transmitió en México y en los demás países de Latinoamérica. Estuvo traducido en portugués para Brasil uh -huh. y está en HBO Max ahorita los, casi todos los episodios. Así que es algo que, pues, todo el tiempo que estoy trabajando en el show, me estaba, estaba fascinado que me dieran esa oportunidad porque realmente nunca tuve control de que, qué tipo de humor querían con eso. Es más de, bueno, danos esto, de, de durar de aquí a acá. Y es tu creatividad, así que volqué todas mis ideas y siempre fueron lo, las cosas que me, yo encontraba graciosas.
0: Yeah, that, that's awesome. That's awesome. Que so, felicidades, muchas felicidades por, yes. por, por el programa. Y ¿tienes, uh, ¿Ahorita tienes algún, uh, algún proyecto personal o algún otro proyecto del que puedas platicar?
1: Pues ahorita estoy dibujando Student Ambassador de Silver City, uh -huh. que es, es el segundo libro de una serie eh, para niños de 9 a 11, middle grade que publica Iron Circus Comics. El, el libro lo publica Rain Estrada, que él creó a este personaje como un embajador estudiantil que va viajando a distintos países y tiene aventuras en, ello, en esos países donde se aprende algo sobre el lugar y, so, y lecciones este, variadas. Y este de Silver City es uno especial porque eh, ocurre en México. Así que oh, okay. yo no puedo, me siento cómodo dibujándolo porque todo ocurre en Zacatecas y me permite pues, ponerle cosas mexicanas.
0: Oh, qué bien. Qué bien. ¿Conoces bien Zacatecas?
1: No, eh, el, el, sí lo he visitado. Ajá. Tuve que visitarlo para tener referencias, pero este, no no he ido tanto ahí como quisiera. O sea, fue justo cuando pensaba hacer más tiempo allá, cuando vino la pandemia.
0: Ah, oh, sí, la pandemia. Sí, Así sí,
1: que tuve que pedirle ayuda a amigos de Ryan Estrada que viven ahí, que me mandaran fotografías de todo para que os hubieras siempre documentado.
0: Sí. Yo visité Zacatecas una vez, está muy muy bonito. Bueno, la ciudad de Zacatecas. Sí, está muy muy bonito. Sí. Eh... sí lo que no
1: pude vis visitar en la, la vez que fui, no oh. sería que existiera el Museo de Máscaras de Rafael Corona. Y, oh. y es parte importante del libro y es una colección de miles y miles de máscaras, jaguares, calaveras, diablitos. y me habría, me habría gustado verlo en persona.
0: Yeah, yeah. Algún día, ¿no? <risas>
1: sí. Espero pues, ya, ya terminando el libro, me dé un... Sí. Para además tomar más fotos para promocionar
0: el libro. Eso, genial, genial. Ok, pues muchas gracias, Dios. Mucho gusto que estés aquí. Y pues uh, vamos a pasar a Geek News. Bueno, esta semana todo el mundo está hablando de, de Warner Brothers Discovery. Y, y ahorita vamos a pasar a ese desmadre que tienen con Warner Brothers Discovery. Pero quisiera empezar con la cancelación de la película de Batgirl. Entonces, uh, el jueves hubo, hubo una como una reunión o una la llamada, call. ajá, la llamada trimestral, sí, la de, de investors, ajá, de investors y antes de, de esa llamada el jueves, creo que dos días antes anunciaron la cancelación de de Bad Girl de esta película y, y bueno, bueno el eh, miércoles. a sí, un día, dos días. un día, un, uno o dos días antes, ajá. Entonces uh, Bad Girl, la primera vez que supe de este proyecto no me llamó la atención porque pensé que era una serie, después me enteré que era una película. Después me enteré que la, la estaban, la iban a dirigir los uh, los que dirigieron uh, Miss Marvel. Sí. Uh -huh. Y después me enteré de que iba a estar, de que J.K. Simmons iba a salir de Commissioner Gordon, el, pa, el papá de, de Batgirl. Después me enteré de que Michael Keaton iba a regresar como Batman o una versión de Batman 89. Y después me enteré de que Brendan Fraser iba a salir de Firefly, creo. Sí, sí, Entonces cada, cada, cada cosa que, que conocía de esta película me, me interesaba más. Entonces uh, sí era una película que quería ver, ¿no? Entonces esta película la, la cancelaron y no nada más la cancelaron, dijeron no no nadie la va a ver en ninguna plataforma y no sé si no sé si lo han confirmado pero están diciendo de que quizás fue por razones de, de, de impuestos de que querían ponerlo como sí, un write off sí, sí. De, de... estuvo
1: confirmado de que es eh, test write off Ajá, es así un que, write -off ¿lo of es,
0: vieron? que es una depreciación no para para declarar como la el, el sí como una deducción porque Ajá, una deducción, este ¿no? al,
1: al como no van a recibir ninguna ganancia económica de eso, por eso no lo, pueden vender a, no lo van a vender a otra plataforma, ni lo van a mostrar y ni, ni sacar en cine, ajá. que le van a dar una deducción de, de 12 millones de dólares más o menos, lo cual creo que, pues es una decisión que realmente na, nadie creo que en Hollywood entienda qué están pasando. Sí,
0: ajá, nadie sabe. Porque no, no, es,
1: no es la única también, o sea, es obviamente la más, porque es parte sí. de DC Universe, es la sí. más notable, pero también el mismo día anunciaron que la película de, de Scoop Haunted Holiday.
0: Sí, The Scoop. Que iba ajá. a ser
1: como una secuela, precuela, parte del universo de la película de Scoop, que está de CG animado. En sí. el
0: y, y antes de esta, la de Wonder Twins, ¿no? También la... Sí, esa... Sí, no, esa, esa ni fue siquiera. De, no,
1: ajá, esa solo fue el casting y directamente la... la, la no, no se adelante, pero lo que es sorprendente para todos es la de Scoop y la de Batgirl porque ya estaban sí. en postproducción, post sí nada más era cerrar la producción y listas para salir
0: Sí, y la de Scoop pues es una, es una animación CG y, y no sé, tanto que duran esas producciones
1: sí, eh, ya imagina. estaba,
0: esa, esa estaba casi terminada no y, y pues Batgirl, también, también me gustó mucho el casting de, de Leslie Grace Sí me, sí me gustó me, me pareció perfecto el casting de Leslie Grace y como dices el traje, ya, el traje también ajá, basado en o sea el, que era una directo
1: de creo que se le prende a Fletcher pero es, sería idéntico ajá y sí o sea pensando que era una producción más pequeña o sea algo eh, tal vez de no a la no iba a ser el nivel de The Batman la de Matt Reeves, pero uh -huh. Eh, tenía todo lo, el, para hacer algo interesante. Ver a eh, contra este contra Firefly. Y además que o sea, es parte del crecimiento de la carrera de Breno Fraser.
0: Sí, también. Y pues de, de volver a ver a, a Michael Keaton, ¿no? Sí. Sí, sí um...
1: realmente. Algo que es que no solo es... Incluso más allá de que yo también quería ver estas dos películas. Es algo que varios mencionan de que nadie tiene idea que está haciendo Warner Brothers. Porque Ajá. con la decisión que hicieron de... Eh, durante la pandemia, el inicio de la pandemia en 2020 de todas las películas van a salir mismo día en streaming y mismo día en cines
0: Ajá.
1: se pelearon con todos en Hollywood entonces todos sí. estaban furiosos por eso o sea, sí, tanto sí. que Christopher Nolan se salió de Warner Brothers, que era, era su hogar uh -huh. de Christopher Nolan, sí. ahorita su próxima película creo que es Paramount Universal
0: oh, ok, ok,
1: pero Hacen esto y solo son más señales de, bueno, ¿para qué trabajar con Warner Brothers si no van a respetar mi película, no van a respetar mi contrato? Me, sí. me, me voy a enterar a través de Twitter de que cancelaron y, o van a guardar mi película, pues es
0: Sí, pues eh, de, Sí, desde, desde el punto de vista de los, de los creadores, pues pues sí, qué que pena, ¿no? Que, bueno, escuché o, o leí un, un mensaje que escribieron aquí los, los directores que... Voy a tratar de decir sus nombres, pero a lo mejor los destrozo. Es uh, Adil El Arby y Bilal Falah. Son, es el par de, de directores. Y sí dijeron en su mensaje que estaban en shock, ¿no? Estaban tristes y estaban en shock, ¿no? Por, eh, y es que esta película... Y sí, iba, iba a ser... No, no estaba programada para el cine, estaba programada para HBO Max. Y ya habían... Bueno, escuché que la película costó como 75 millones, pero subió a 90 millones por la pandemia y, la, y que ya estaban en postproducción, ¿no? Ya estaban ya estaban en sí. postproducción. Entonces ya estaba casi lista para, para salir, pero aquí el este Warner Discovery prefieren comerse esos 90 millones que, que dejar sí. que la gente lo vean.
1: ¿no? Y empecé... Eh, increíble digo y además uh -huh. de que bueno subió de 75 a 90 y esos son de los casos todavía decentes o sí. sea eh, white dura por la pandemia la película nueva de nueva Bambach para netflix uh -huh. white noise subió de 18 millones a 180 wow.
0: <risa> así que eso sí es un
1: bueno tenemos que hacer que esto sea bueno sí. 180 millones pero es si sí, es 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 inaudito y además de que Mencionan algunos de que es de, bueno, tal vez sea por la calidad, pero es de, no, no, necesariamente. O sea, realmente hay muchas películas que si la calidad no la ven, se quedan enlatadas un rato, pero la sacan eh, eventualmente. Sí. O sea, como Geoforce. Geoforce estuvo creo que cuatro años en lotada, este Cell, la adaptación de Stephen King. Pero esta fue nada más una decisión de que va a haber todo el push. Ajá. Va a ser de Warner Brothers ahora teatros. Ajá, sí. Y no realmente lo que estaban de... Porque cambiaron de, 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 cambiaron de dueños. O sea, con los dueños anteriores, de HBO Max va a ser todo. Todo se sí. va a ir para HBO Max. Streaming. Y ahora con esos nuevos dueños, que es Discovery, es el de vamos a tener que... Bros sea, todo cine. Y nosotros en Discovery nos encargamos de lo que es streaming. Sí. Y televisión.
0: Sí, está, está muy, muy raro. Y pues todo el mundo está, está pensando y, ¿y cuál? ¿Qué sigue? no ¿Qué más van a quitar? Digo, aquí desde... Desde el punto de vista de este programa, entre más, entre más cosas para ver está, está mejor, entre más sí. son más razones para, para vivir, tener ahí este, más películas y series en el calendario.
1: Pues ya mismo con mi show en HBO Max, no, admito que he estado revisando Twitter de ¿no? ¿Qué va a ocurrir?
0: Oh, yeah. <risa> yeah, sí, okay.
1: porque nos, esto, esto empezó hace unas semanas, Ajá. porque el mismo, el mismo de Tax Write Off. Sí. Eh, desapareció Final Space de, sus, ah, sí, sí, de sus cadenas de streaming. o sea Final Space ya no está ni en YouTube ni en, en HBO Max
0: Ajá.
1: porque eran de TBS.
0: Y eso fue el año pasado, ¿no? Empezó. La cancelación para Ajá. no hacer las siguientes series, pero sí. ahora ya ni
1: siquiera puedes ver la tercera temporada. No. Oh. Ya no existe sí. en streaming porque lo, si lo eliminan pueden decir de que, bueno, ya no estoy haciendo dinero de eso, así que... Okay. Eh, ya no existe lo de TBS. O sea, Final Space ya no lo vas a encontrar. Close Enough, a lo mejor también lo desaparecen. Uh -huh. Lo cancelaron y a lo mejor desaparecen las que están en streaming. Uh -huh. Porque se hizo durante el periodo de TBS. Y Thundercats Roar también lo eliminaron.
0: Oh.
1: Una de Adult Swing, J.J. Eh, Villard eh, Stories, también ya no están sus plataformas. Sí. Así que, y como seis películas que eran originales para Cheva Max. Así que esto es como. Pues, es, es algo grande porque. Sí. Eh, Muchos creadores pues, se van a preguntar, bueno, corro el peligro de que me, me digan algo en el contrato y me lo cambien al final solo por esas decisiones tan grandes.
0: Sí, y no, no es normal, pues no, no es una decisión no. normal, ¿no? Eh, pues qué gacho. Y, no, y Netflix pues... es el ejemplo. Ajá. Hay,
1: las películas, aunque tal vez no tengan un gran impacto, están en su plataforma. Puedes sí. ver películas de uh, originals Netflix de hace tres o cinco años más. Y eso es lo que esperan, de que desde, bueno que sean al menos que
0: existan. Sí, que sean descubribles, ¿no? Es que también, eh, sí he escuchado esos comentarios de, que, de, de Bad Girl que dicen, no, es que la, la cancelaron porque está muy mala y no quieren que, no quieren que nadie la vea, pero, no sé, eh, nadie la ha visto, o sea, como, nadie la ha visto, el, el, el arte subjetivo, o sea, la, que, que a mí no me guste algo, no significa que alguien sea súper fan, ¿no? Entonces, Además de eh, que es,
1: como muchos directores mencionan, de que es en esta fase que están haciendo todavía edición, es un ensemble cut es un non-finish cut así que son cambios que van a hacer que el ritmo que la historia todo funciona, especialmente ahora con superhéroes de que bueno, vamos, Marvel cambia dos semanas antes del estreno cosas con CGI sí. así que la película sí. final con el corte final no lo ven muchos hasta muy muy muy, muy al final antes del estreno sí. y un ensemble cut no es, un, no es la película sí. O sea, sí. sí. No, nadie, nadie quiere pasar a ver una pico de 4 horas y eso es una assembly que puede ser 4, 6, 8 horas. Es cuando
0: estás todavía editando. Sí, también así pasó con Doctor Strange, ¿no? Que, que estuvieron cambiando, hicieron reshoots, pasaron a la postproducción, hicieron reshoots. Y pues sí, muchos, incluyendo el cast, ¿no? no habían visto la película hasta que hasta el estreno. Creo que el de Sever Olsen no, no la ha visto hasta la fecha. <risa> la película de Doctor Strange todos. Eh, Ahí digo, también. <risa> bueno, entonces vamos, vamos a pasar aquí a, la, a, a este tema de, de Warner Brothers Discovery que tuvo su, su llamada el jueves, que fue el 4 de agosto tuvo su esta, el earnings call de trimestral y en esa llamada, digo no, no escuché la llamada porque eran muchos como, como dicen esos uh, gráficos y estadísticas y cosas pero, sí. pero bueno, hay, hay algunos takeaways de esa, de esa llamada que una de las cosas que mencionaron es de que Warner Discovery pues van, van a crear una nueva plataforma, ¿no? De, de streaming. Creo que o van a juntar a HBO Max con Discovery Plus y van a hacer algo nuevo. Entonces yo no, no sé, no sé si va a tener otro nombre o. Parece que sí va a tener por, otro nombre. Por lo
1: que parece es otro nombre. O sea, lo uh -huh. que van a hacer es crear una plataforma que aparte de que los servidores puedan tener la contener ambos bibliotecas uh -huh. de Discovery y HV Max y que es, tenga un nuevo menú, tenga una nueva forma de búsqueda y van a migrar el contenido de HV Max y de Discovery a esta plataforma nueva. Okay. Lo que dicen es que a partir de... Lo van a probar obviamente primero en Estados Unidos en verano de 2023. Uh -huh. Y hacia otoño sería nuestro mercado de Latinoamérica. Okay. Y lo que... Pues proponen es de que va a ser como si estás ya en HBO Max, Discovery sea más barato la migración a esta otra plataforma cuando cam cam cambies cambie esa suscripción.
0: Uh -huh.
1: y, pero, y van a hacer este, que esa nueva plataforma va a tener un formato que sea todo pagado o con comerciales o algunos comerciales. O sea que va a tener al menos tres formas de pago para esta nueva.
0: Ok, ok.
1: Porque una de las cosas que Mencionaron y que personalmente me preocupa porque la razón por la cual yo quería hecho Max, aparte de mí, que está mi show ahí, claro, sí. es de que me encantan las películas clásicas. O sea, Warner sea, tiene una de las mejores librerías de Hollywood. Sí. Son muchas, muchas décadas de películas noir, westerns, thrillers que me encantan. Uh
0: -huh.
1: Y mencionaron en este Iron Cal que eh, no hay, casi no hay, no tienen la audiencia que ellos esperaban para clásicos digamos Casablanca, Hitchcock,
0: oh, okay.
1: eh, John Ford, Así que estaban considerando sacarlo de, de, de HBO Max, o bueno, sacarlo de, su, de este streaming y hacer otro streaming que fuera solo clásicos que se viera con comerciales. Okay. Y eso, pues, es algo que a mí, a mí personalmente me parece terrible.
0: Yeah, está gacho. Um... O
1: sea, no sabemos cómo llegaría a Latinoamérica. Sería un, una nueva plataforma que sea lo más nuevo de HBO Max, lo más nuevo de Discovery, Discovery uh -huh. y que ni siquiera llegue a Latinoamérica...
0: Este canal nuevo que sea solo clásicos. Sí. Sí, pues se va, va a tardar un tiempo, ¿no? En, en llegar a Latinoamérica. Damn. Pues sí, esa fue una de las noticias que salió ahí de la llamada de, de, este, de David Saslav, es el nuevo jefe ahí en uh, Warner Discovery. Pero um, específicamente en el tema de, de DC, porque dio, hay algunos takeaways de cuando habló de, de DC. Una de esas fue de que futuros uh, proyectos van a explotar la, la, las IPs de la, la trinidad de DC ¿no? Que es, uh, Superman, Batman Wonder Woman entonces uh, sí mencionó que se van a que van a tener um, prioridad esos tres personajes en, lo, en los siguientes uh, proyectos en, en diferentes medios otra cosa que mencionó es uh, que estos nuevos proyectos de DC pues remarcó mucho que esto de calidad sobre cantidad, ¿no? que dijo que, que van a enfocarse más en que sea bueno en vez de que sea mucho, mucho contenido. La otra cosa que mencionaron es de que tienen un plan de, de 10 años para DC. Que, digo, una, una cosa es decir que, te, que van a hacer un plan y otra cosa es decir que tienen un plan. Sí, pero en 2013
1: había un plan de 10 años, que sí. se cambió tres años después, que volvió a cambiar tres años después.
0: Sí, ese... ese Me gusta plan... mucho DC,
1: pero creo que he escuchado eso de plan de 10 años como sí, cinco veces Sí, de
0: ya lo hemos escuchado. Y pues la, la, la vez pasada fue con, con Zack Snyder, ¿no? Tenían este plan de 10 años para crear un universo cinematográfico de DC con, con Zack Snyder. Pero todo, pues el plan cambió cuando le, le perdieron como la confianza, ¿no?, a, a Zack Snyder. Y, pues, pasó lo que pasó. Pero fíjate que aún así eh, he visto como varios intentos de, de alejarse del Snyderverse, pero, pero lo siguen usando, ¿no? O sea, sí, eh, estamos, estamos en espera de, de la película de Flash, estamos en espera de Aquaman 2. Eh, sí,
1: Aquaman 2 incluso eh, cambiaron, bueno, por lo menos por lo que leían de Hollywood Reporter, Volvieron a filmar el cameo de Batman, que en lugar de ser, que sea Keaton, iba a ser Keaton, ahora va a ser Affleck. Así que es Batfleck regresa en, para un cameo en Aquaman 2.
0: Sí, vi, vi en las. ¿Dónde fue? Fue en el fue en el Instagram de Jason Momoa, compartió una, sí. una foto con Ben Affleck confirmando de que va a salir uh, o Bruce Wayne o Batman en, en Aquaman 2.
1: Sí, es que, oh. lo, por lo que antes de este Earning Cast había como esta idea de que existiera este Michael Keaton él tiene Batman Ajá. pero eh, por, por, cuando pensaban que The Flash se iba a estrenar antes pero ya todo se cambió Aquaman se movió, se, The Flash se movió ahora Badger iba a ser como después de The Flash pero ahora ya no existe, es un caos Así, creo que bien. pues la razón por la cual, <risa> cual cada, cada dos años hay un nuevo plan
0: sí, sí, pero sigue no han dejado de usar el, el Snyderverse, ¿no? Eh, de hecho en, en el último trailer de Shazam de Shazam 2 menciona a menciona, uh, Batman y yeah, a Flash eh, y yeah, a Aquaman y salen ahí las imágenes de, de, de estos personajes no y todos estos personajes y el casting de todos estos personajes fue desde Zack Snyder entonces, eh, no sé, creo que sí quieren dejar de usar el Snyderverse pero no han podido y quizás uh, digo, se me hizo muy agresivo muy agresiva la cancelación de Batgirl, pero pero no sé si cancelen Flash, por ejemplo. ¿Tú, ¿tú crees que cancelen Flash o Aquaman?
1: Eh, al menos en la misma eh, llamada, Saslo dijo uh -huh. que estaba 100% detrás de estos dos proyectos que decía que The Flash y Aquaman eran un, el inicio de lo que creían que era su plan. Uh -huh. Aunque lo que, como lo puso, este, son grandes películas que creo que podemos aportarle para que sean el inicio y eso me hizo pensar si tienen Richards. Uh -huh. o sea si a través de estos relationships como con Batfleck que con este que, que haga una escena para Aquaman si quieran volver como a... esto sí sirve esto no sirve piensen que esto sí y que todavía estén como eh, ajustándolo además de que bueno eh, que corre eh, todos los estas noticias cada cada semana de qué está haciendo Ezra Miller uh
0: -huh. y
1: lo complicado que pueda ser hacer una franquicia con eso cuando él eh, cuando está Escapando a la policía.
0: Sí, o, o cómo haces uh, una, un tour de, de prensa, ¿no? Con, Yo creo que una, son, son el... de sí. o sea, cómo... Pues,
1: <ríe> si no, se supone que no pueden encontrarlo para que le den ciertas <ríe> órdenes de restricción. Sí. ¿Cómo lo vas a llevar de tour acá a México? ¿Cómo lo vas a traer a tour a Los Ángeles?
0: Yeah.
1: A Londres. Va a ser... A ver qué pasa con eso. Pero uh -huh. no creo que cancelen The Flash. Y, por lo que dijo Sasso, no creo que se lo cancelen acá cuando y The Flash, pero uh -huh. sí es un... Reboot, Revival, muy extraño. Bueno, como son los de ese cómics, de que es el de una crisis infinita y esto que sirve se queda, lo que no sirve se uh -huh. va. Hagan, sí. de que, hagan de cuenta que esto siempre fue así oh. y que fue a propósito.
0: ¿Qué? Uh -huh. Eran
1: los rumores con The Flash de que es un Flashpoint que iba a ser el, uh
0: -huh. el reboot.
1: El reboot, de que manipularon la línea del tiempo de manera que ahora sí, ese es el canon. Ya.
0: Yeah. Entonces, pues, sí. pero sí, no no tienen prisa para estrenarla, ¿no? Como que sí van a, a invertirle dinero para que quede como, como quieran la de Flash. Y... Sí, mencionaron
1: que posible que la vuelvan, la posterguen, pero para reshoots, yo creo.
0: Sí. Ahora, algún día, algún día la vamos a ver. Y, y bueno, este SassLab, pues, no no dijo cuál era el plan de 10 años, pero creo que lo único que mencionó es que ya están construyendo un equipo para, para hacer una. DC Studios, ¿no?
1: Sí, aunque creo que el approach como lo mencionó es de, ahorita se me olvida el nombre de quién está a cargo, pero que lo dijo que va, a, está basado en el plan de Kevin Feige Ajá.
0: Que, creo para, que, es, que
1: usa para Marvel. Eh,
0: creo que es Alan Horn, tal vez es Alan Horn, pero sí mencionó a Kevin Feige Ajá. ¿no? Uh -huh.
1: y creo que todo es lo que todos están buscando en Hollywood, sí. que, un fig que les permita hacer esto, pero es de bueno,
0: sí, <risa> no todo. pueden solo pedir uno. <risa> Sí, to todo el mundo está buscando su, su Kevin Feige. ¿no?
1: Sí, eso es algo que Snyder se suponía que iba a ser el Kevin Feige, y no fue así. Y eh, este histórico del de Dark Universe de los Universal Monsters, Ajá, iba, oh. que, que iba a ser como el, 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 el universo de Marvel, pero de monstruos, uh -huh. bueno, eso también se quedó solo en The Mummy de 2017. Así sí. que es, todos los estudios buscan su propio Feige, pero no puedes simplemente hacerlo, porque todos sí. quieren... Un 5 en fase 2 o 3, o sea, que todo sí, con esté. todo ese dinero, ya están todos establecidos ahí, pero se les olvida que hubo una fase 1.
0: Sí, necesitas construir desde... los cimientos, ¿no? Sí,
1: así que al menos yo espero que por es... con todo esto no se cancelen los proyectos de Matt Reeves porque me gustó mucho de Batman y ya oh, sé que, sí. es, ok, está controlado, es solo Ciudad Gótica, no tenemos que meter Ajá. tantas cosas.
0: Ojalá, yo, yo también quiero. Bueno, no sé, no sé qué pasa, porque tenían pensados dos, dos series, ¿no? No sé qué pase con las series. Exacto, de... porque uh -huh. había una con Colin Farrell. Uh -huh. que... Al menos y una de Arkham. De Arkham, ajá, esas dos Arkham y el Pingüino. Sí. Entonces, pero... ¿quién sabe? a ver qué, que... no sé cuál es el plan que tienen ahora. Si ya no hay un HBO Max, no sé qué pasa con, con series, pero sí me gustaría ver un, otra película de, de Batman, de Matt Reeves. ¡Hey! Soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes, y aquí interrumpo este podcast de Enemigos para invitarlos a mi taller de diseño de personajes online. Si ustedes son artistas y están interesados en proyectos de ilustración y animación, este taller es para ustedes. Y les tengo una oferta. La primera clase es gratis, solo para fans de Nermigos. Los invito a inscribirse en www.iamodoodles.com. Son mis iniciales. IAMODoodles con para una clase gratis. Y bueno, siguiendo con las noticias de DC, también cancelaron la serie de Flash. Y bueno, esta, la serie de Flash, uh, la novena temporada va a ser la última temporada y con solo 13 episodios. No sé, ¿tú, ¿Tú estabas viendo Flash?
1: Eh, vi las primeras dos temporadas, uh -huh. pero luego seguí, le, seguí, le perdí el camino a las series de CW. Sí. Que, pues cuestiones de trabajo y de repente vuelvo a ver y ya habían como 15 temporadas y o se dan a volver a estar a, al
0: corriente. Sí, sí, yo nada más vi la primera, <ríe> vi la primera y, uh, y aquí el, uh, el co-host de, del programa, mi amigo Adrián, él sí la siguió viendo ya, pero ya estaba como hate-watching las, 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 las temporadas más recientes. Pero bueno, se, se termina Flash, que, que también ya, ya tenía, digo, ya, ya son nueve temporadas, quizás ya, ya lo iban a cerrar de todas maneras. Eh, sí, bueno. en general creo
1: que Arrowverse ya estaban como, bueno, vamos a... Yeah, pero demasiado pero cerrarlo de son muchas
0: temporadas sí sí porque la creo que lo más nuevo que había sucedido con el personaje era la, las botas amarillas no creo que esta temporada eran la, las botas amarillas era como el, el, el gran selling point de, de, de la temporada más reciente y bueno otra noticia de DC fue que Lady Gaga compartió ahí un video en el que confirma que va a salir en en la película de, de Todd Phillips, uh, la secuela de Joker. Que se llama Joker Joker Folia Du. Y también confirmaron una fecha de estreno. Que va a ser uh, 4 de octubre de 2024. Entonces este era un rumor que... Ya, ya, tenía, ya tenía rato, este, oh, ya tenía varios meses ahí este rumor del casting de Lady Gaga. Ahora lo confirmó ella, ella misma. Eh, dicen que es uh, Harley Quinn, pero no... no no vi que confirmaron el personaje, pero todo indica que es Harley Quinn. Sí. Aunque es una esta
1: interpretación del universo de Todd Phillips es tan
0: sí, eso, eh, amplia. Ajá. Que
1: realmente es. puede ser la novia de yo creo suficiente para que sea Harley. Ajá, aunque ajá. sea un personaje
0: completamente distinto. Es verdad, es verdad. Y sí, porque no, no, no sé si no sé qué tanto se inspiren en Mad Love. No, no creo no, que hagan creo. Mad Love. Uh -huh.
1: Absolutamente. No creo que tengan nada basado uh -huh. porque Todd Phillips mismo ha dicho de que su plan, cuando le habló con Joaquín Phoenix de hacer esto, de Joker, uh -huh. es el de vamos a robarle el dinero a Warner Brothers. Vamos a hacer una <risa> película de arte. Si le pones uh -huh. el título de que es algo de Batman, lo van a comprar.
0: Ajá.
1: Uh -huh. es, es, es su propia historia en la de Comics.
0: That's awesome. That's awesome. Pues eh, sí, yo no estaba seguro de. de de que me interesara una secuela de, de Joker, pero, creo que, pero como si se cierra... Uh -huh.
1: creo, creo que como cierra, cierra la historia, es que no, no, no veo cómo podría... ¿A dónde iría? Pero eh, Dar el beneficio de la duda, solo el hecho de que se le echa que sea la diga de la
0: De hecho, cuando, cuando supe que la película va a ser un musical, me, me interesó más. <risa> sí, a mí me
1: hice pensar si... Lo va, a hacer, lo va a hacer. La primera Joker es su tributo a Taxi Driver y King of Comedy de, sí. de Martin Scorsese. Así que me hizo pensar si es, está tan fascinado con el éxito que tuvo. De que, ah, bueno, voy a rehacer, hacer un remake de New York, New York, ah. de Scorsese, pero ahora con Ajá. Joaquín y... Bueno, yo estoy en <risa> mi Joker y, y le diga sí, que sí. es un musical, así que es el sí. tal vez.
0: Y algo, algo que sí es cierto del personaje en la primera película... Es uh, que escuché que en, en alguna entrevista o en varias entrevistas, tanto Joaquín Phoenix como Todd Phillips mencionaron que este Joker tiene música por dentro. Mencionaban mucho eso. Este este personaje tiene música por dentro y por eso todos sus movimientos son muy como bailarín, ¿no? Y todos sí, sí, estos okay. movimientos raros, todo eso es, no es por accidente, pues todos los movimientos raros de, de Joaquín Phoenix, ¿no? Sí. Que es ese baile que él
1: introdujo que, bueno, que él propuso pues, para mostrar a su físico que tan eh, desgastado, que estaba tan flaco y este baile cuando entré ese estado de imaginación sí, que es un baile sí,
0: sí. Eh, entonces sí, cuando escuché que iban a hacer algo musical y, y que Lady Gaga estaban pensando en Lady Gaga dije, ok, ya, tiene, tiene como más, más sentido entonces, este es un wait and see con, con Joker 2 de que yeah. falta para mucho tiempo. Sí, 2024. Y bueno, ¿qué más hubo en las noticias? ¿Salió un nuevo tráiler de Andor? ¿Viste el nuevo trailer de Andor de Star Wars? Sí, me parece interesante. Sí, Incluso parece? Creo,
1: eh, no he podido seguir. No vi las últimas dos series uh -huh. que no vi. Y eh, Fett no las no aún no las veo. Uh -huh. Pero este de Andor me llamó mucho la atención. Y... Rogue One fue una que me gustó bastante sí. o sea, Me gustó bastante esa atm atmósfera el, el setting de guerra Y sí. sí estoy interesado En ver
0: esta serie Sí, se ve muy buena Se ve todo el Disney money sí. <risa> Se ve todo el Disney money en esta, en esta serie Porque eso no se vio en, en las anteriores ¿eh? Sí. Lo que es Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi Sí se, se ve que las hicieron En un, en un eh, Pues en el volume, ¿no? Se ve que, que es un, un set. Y lo que hicieron con Andor es una producción tipo película. Eh, sí. no, no usaron el volume para nada. Filmaron en, en Inglaterra en vez de Los Ángeles. Porque esta Bo uh, Book of Boba Fett y Obi-Wan las hicieron aquí en Los Ángeles. Y Andor no la, la filmaron en, en Inglaterra. Construyeron unos sets enormes. Entonces es como una película y son... Eh, 12 episodios la temporada y ya van a empezar a hacer la segunda temporada, otros 12 episodios con esa producción, entonces qué, qué raro que, que le, le echaron todo el dinero a esta producción de Andor y no a a, a, las, a las joyas de la corona que son Darth Vader y, y Obi-Wan Kenobi pero se ve sí. muy bien se ve muy sí, bien, muy bien. La serie. Eh, algo que, que sí noté porque a mí me encanta Rogue One también, yo creo la veo una vez al año me encanta, me encanta Rogue One pero, no sé, Andor no, no es, uh, no, nunca me pareció como el personaje más uh, interesante. No sé, me, me hubiera gustado una, una serie de, de base y She-Root. O, o de Saga Herrera una, una, una historia de Saga Herrera O de Mon Mothma, ¿no? Que va a salir en Andor. Eh, y cuando vi este nuevo trailer, y el anterior también, el, el, el de Star Wars Celebration. Eh, lo que noté es lo, lo mismo que... Que realmente no, 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 le, no le ponen mucho el spotlight a Andor en los trailers. Sobre todo en el primer teaser. Y, y en este nuevo también cre creo que me llamaron más la atención los, los otros personajes. Entonces eh, va, va a estar interesante ver qué, qué hacen. Y pues también sale sale Gerrera, sale Mon Mothma. Y se ve bien. Y aquí la, la noticia con este trailer fue que cambiaron la fecha de estreno. Porque la iban a estrenar en, en agosto. Ahora la van a estrenar en el 21 de septiembre con tres episodios. <risa> va, a ser una, va a ser un estreno con tres episodios, tres de los doce episodios, de una cuarta parte de la serie la van a estrenar en un solo día. Entonces realmente no están recorriendo el, el calendario, el schedule. Nada más están juntando esos tres episodios en una sola fecha, que es el 21 de septiembre. Algo similar fue con Kenobi, que
1: fueron dos episodios. Ajá, fueron dos. Justamente porque lo movieron.
0: Sí, sí. Y esta, no sé, eh, quizás hicieron este cambio para que no hiciera overlap con She-Hulk, que también se iba a estrenar los, los miércoles. Y que yo creo que acaban de anunciar que ya la cambiaron a los jueves, porque Disney Plus se acaba de dar cuenta que la semana tiene otros días. <ríe> y va eh, a ser
1: overlap con su Dancing with the Stars. Ajá, ah, ok. Que, así que como Dancing with the Stars ya es, es, de, es de ellos por ABC ajá. va a ser los miércoles no quería que fuera un overlap All
0: right. ok pues, uh, pues sí, porque tiene razón porque de todos modos va a ser overlap con, con She-Hulk sí, así que uh -huh. es
1: eh, el cambio de día de She-Hulk fue por sí lo menciona, por Dancing with the Stars y creo que el otro son, bueno, los otros son unos ajustes para que no tengan el mismo estreno
0: uh
1: -huh. y ya vayan acoplándose y supongo que también uh -huh. lo que había mencionado de que hacen ajustes de VFX de oh, CG hasta sí, sí. el último momento así que se le, bueno, si bueno sí podemos ganarnos un par de días lo van a hacer
0: sí pues right, ah. sí Andor se ve muy bien se ve muy bien Fue muy interesante yeah.
1: y sí me encantó los shots amplios que se viera sí sí puede el sí. nivel la galaxia que se vean sí los paisajes este, sí. los paisajes la gente
0: sí. o sea, se ve como para cine o sea, se ve sí. como para cine <risa> se ve muy bien alright 21 de septiembre Andor ¿Qué más? Otra noticia que salió es de... ¿Viste eso de una, una película de Teenage Mutant Ninja Turtles de Seth Rogen? Es una... Mutant Mayhem. Ajá. Mutant Mayhem. Es, uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Dos veces Mutant en, la, en el título. <risa> eh, es una producción de Seth Rogen. Es una película CG animated. Y le pusieron fecha de estreno. Es el 4 de agosto anunciaron Del próximo año, digo el 4 año. de agosto del, del 2023 Anunciaron esa fecha de estreno Y, y pues sí eh, anunció, eh, Mostraron el, el logo No sé si viste el logo, que está todo loco Sí, incluso
1: me, me, me parece interesante el logo Pensando que son los directores de Bueno, es el director de Mitchell vs. The Machines
0: Oh, nice Es okay.
1: súper colorido el logo de, de Mitchell vs. The Machines Es súper uh -huh. colorido y Así que creo que sigue un poco la estética y me interesa ver que con esa eh, visión, yeah. la, la Story of Wedding, yeah, creo que es fantástico.
0: Sí, este es, es, Seth Rogen está involucrado en un montón de, de proyectos muy, muy suaves, ¿no?
1: Sí, y okay. está anunciando también que el estudio es Cinesites, que está en Canadá, oh. así que ya están entrando en producción.
0: Oh, nice. Eh,
1: fue divertido, bueno, porque tengo muchos cole, ex-colegas de Anima que están trabajando en CineSight.
0: Oh, nice, que suave, que suave. Nice. Ok, pues vamos a, a terminar las noticias con una noticia triste que murió la actriz Michelle uh, Nichols que es, uh, es la actriz que interpretó a, a Uhura, la oficial de comunicaciones de, del Enterprise en Star Trek la, la serie original de Star Trek murió el sábado 3 de junio a los 89 años entonces... Vamos a decirle aquí un descanso en paz. Y she Will Be Missed, qué, qué triste, pero qué, qué carrera, ¿no? Qué carrera y qué vida de, de Nicholas. Uh -huh.
1: Series y las películas, uh -huh. ¿en la 1 a las 5? Sí, sí, es 1 a las 5 de Star Trek, es una uh -huh. gran carrera.
0: Sí. Creo que salió en las 6 también. Sí, sí, salió en las 6 también. ¿eh? Un Discovered Country. Sí, uh -huh. sí. Well, she Will Be Missed. Michelle, con eso terminamos las noticias esas fueron las noticias geek de la semana y hey, si, si están escuchando este podcast y les gustaría compartir su opinión sobre las noticias de la semana o algún otro tema que, que platiquemos aquí en el podcast eh, pueden enviar un mensaje de voz con gusto lo podemos aquí compartir en el programa pueden enviar su mensaje de voz a anchor.fm diagonal podcast diagonal message y ahí recibimos el buzón de voz Ok, entonces vamos uh, a pasar a una zona de spoilers. Uh, a partir de este momento pues tenemos esta, este compromiso <ríe> y esta obligación de, de decir que a partir de este momento puede haber spoilers. Puede haber spoilers. Entonces nomás vamos a poner aquí una, un aviso, un spoiler alert. A partir de este momento puede haber spoilers. Vamos a platicar algunas cosas uh, que hemos visto, que hemos leído, que alguna serie de televisión que hemos visto. Y puede haber spoilers. Entonces, uh, pues, uh, ¿qué, ¿qué has visto? ¿Algo, ¿Alguna serie, película, cómic que, que estés viendo últimamente?
1: Pues, es, he estado muy ocupado con trabajo, así que, que me siento muy atrasado con todo lo que se sale. Casi cada semana salen
0: Sí, tanto contenido, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Pero hoy vi el primer episodio de la adaptación de Sandman.
0: Oh, okay. en
1: Netflix y me parece muy bueno yeah. eh, estaba yo muy eh, interesado en verla porque algo que me recomiendo muy seguido es eh, de Audible yo cuando oh. trabajo me gusta escuchar audiolibros sí. y hay una producción que están haciendo ahorita o sea todavía no termine sí. de Sandman en Audible y es como un radio, radio novela o sea están ¿Eh? adaptando todo, cada cómic lo están adaptando con un cast de muchos actores reconocidos y, y con efectos de sonido, música, todo. Una de novela y es muy, muy bueno. Sí, sí. Así que pude, eh, pude, aunque tengo la colección de cómics, el, el material original mejor, pero ahorita he estado trabajando y estoy escuchando la, la, el audiolibro, me acordó eh, todo y quería ver cómo sería la adaptación ahora que es la serie, y al menos este episodio, primer episodio, que cubre de cuando es este. Cuando atrapan a Morfeo hasta que luego se libera, sí. me parece muy buena. Y bueno, ya con spoilers, uh
0: -huh.
1: es interesante ver que, que cambiaron, como tenía fresco, como es el plot, la uh -huh. ahorita que los cambios que hicieron, porque tienen que justificar el que no va a haber material de DC Comics. Es una producción de Netflix. Uh -huh. Así que no va a haber la Liga de Justicia Internacional, no va a salir Martian Man uh -huh. los originales Sandman, Fury. No pueden usar a esos personajes por cuestiones de que son de Warner. Sí. Pero lo que hicieron me, 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 me está gustando. O sea, una manera de que si recuerdan y han leído el Sandman, eh, cuando pierde su rubí, eh, cuando se libera al fin de que lo atraparon durante varias décadas, lo, eh, el rubí lo tiene Doctor Destiny, que es un villano de la Liga de la Justicia.
0: Ajá.
1: Pero Doctor Destiny y la Liga de la Justicia no existe en la serie de Netflix, obviamente. Así que el, el, el rubí se lo, se lo lleva a su mamá que el, el personaje que es un, no está en el caso de la y es el hijo del que atrapó eh, originalmente a Morfeo. Esa manera para que, oh, bueno,
0: okay. que todos sean relacionados.
1: El, el hombre que eh, atrapó a Morfeo tuvo un, un hijo ilegítimo y ese se va, va a crecer y convertirse en el que se lleva el rubí y que en el cómic este, usa, usa de mala manera los poderes del rubí. Y es una personaje de decisión muy, muy correcta, muy buena uh -huh. de, de que... Será la misma historia, pero es el de, bueno que todo. No, no, no contamos con varios años de cómic atrás, uh -huh. pero es una historia que puede hacer con todos estos personajes, estén ligados y la historia fluye más rápido.
0: Tiene sentido. Y pues lo, algo que, que siempre me estoy recordando es que la, esta serie está muy buenas manos. Está muy buenas manos y, y no había visto que qué tan involucrado está Neil Gaiman en, en la serie. Entonces, mira, si tiene. Está la, muy, muy involucrado. Si, si tiene la bendición de, de Neil Gaiman y. Y está, está muy involucrado desde el casting, ¿no? Sí. En todo. Sí,
1: algo que me ha mencionado la anécdota, que es, es algo muy geek.
0: Uh
1: -huh. eh, está involucrado porque al fin siente, bueno, me están escuchando, es son las decisiones que quiero tomar, cómo actualizarlo y hacerlo en una forma de serie. Sí. Y dijo que esto, esto piensen, piensen que pudo ser algo peor, porque cuando compraron los derechos en de los 90, uh -huh. el que tenía los derechos fue el mismo productor de este Wild Wild West, y oh. de que es de. Es esta clásica historia que Kevin Smith menciona siempre.
0: Sí, sí, sí. sí, sí de la, la, de que, de la cuando araña mecánica. De la araña mecánica gigante. Sí.
1: Así que esa araña mecánica gigante es también iba a aparecer en The Sandman. Oh, fuck. Sí, sí, lo tuiteó este Guy, man. De sí, que es el sí. de. Esa, esa anécdota, él, él está obsesionado con una araña mecánica gigante. Sí. gigante Así que también quiso que estuviera en The Sandman. Así que piensen eso cuando vean esa adaptación de que seas mí. Mi visión, no es de la del araña.
0: Sí, es que sí es cierto, ya tienen tienen años queriendo hacer un live action de, de Sandman. Primero lo pensaron como una, como una película, después ahora con una... Bueno, varias veces lo, lo pensaron como una película, ahora como una serie. Y yo estoy leyendo los, los cómics, ahorita estoy leyendo los cómics. Y, y sí, yo creo este fin de semana me voy a aventar la, la serie de, de Netflix. Pero sí, no, nunca había leído la, la serie... Com completa, la serie continua había leído un poco o sea sí, yo, yo soy de los 90s, así que no no, no puedes uh, no te puedes escapar de Sandman en, lo, en los 90s, ¿no? entonces sí leí algunos cómics leí el, uh, el especial este de, de Orfeo, la fábula de, de Orfeo mm -hmm. eh, y leí el, el cómic de Death de the High Cost of Living me acuerdo de haber leído esos los tengo, esos sí los tengo eh, pero sí, empecé a leer la, la serie para prepararme para la, la serie de Netflix. Pero no, no he escuchado el audiodrama. Entonces, eh, y sí, sí, está muy impresionante el, el casting de, del audiodrama.
1: Sí, ya, porque, James McAvoy es feo Kat Anix es La Muerte, sí. Taron Egerton es John Constantine, Michael Sheen es Lucifer. Es, sí. es un caso muy bueno. Está, y, está
0: genial el cast. Y está eh.
1: dirigido... Como radionovela, el mismo, el mismo Neil Gaiman es el narrador que te introduce al mundo, oh. que te describe, te describe lo que no puedes ver del uh -huh. cómic, de las locaciones. La, 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 todo lo, describir el mundo lo hace Gaiman, así que está muy atento al, al show. Uh -huh. Él mismo lo narra y todos los actores dan su voz y es, es muy bueno. Realmente me impresionó este, también porque como este se permite que no tiene los costos de hacer sets sí, y, sí. y actuaciones, pues permiten... Es una adaptación de todos los cómics. Uh -huh. Cómics que no tendría mucho sentido verlo en la serie, porque como la, estas historias cortas de Sandman, que son autoconclusivas, uh -huh. como en el Sandman cuando, visi cuando visita al emperador Augustus en Roma, en Antigua Roma, uh -huh. no va a estar eso obviamente en la serie, porque es... Es solo una historia bonita, pero que no, no afecta a la, drama, a la drama principal, pero está en el audiolibro. Y Brian Cox es Augustus. Oh,
0: Brian Cox.
1: Así que es un fantástico casting. Sí,
0: sí. ¿Ya, ya escuchaste el, el volumen 2? Sí, el acto 2. Okay. Sí. Okay. Está okay. ahorita
1: el acto 1, y acto 2. El acto 3 sería empezando con Brief Lives,
0: okay. que es el
1: libro 6. Están como adaptándote dos y tres libros árabes.
0: Oh, nice. Así sí. que es... Es muy, es muy bueno realmente lo recomiendo
1: bastante este eh, Andy Serkis también da voz
0: sí creo que Kevin Smith es el pumpkinhead pumpkin sí. Yeah. sí es
1: smart de pumpkinhead uh -huh. eh, eh, es algo que recomiendo mucho porque además por lo mismo del éxito de esta audiolibro uh -huh. eh, están haciendo una eh, nuevas grabaciones de Discworld de Terry Pratchett okay y también yo los estoy escuchando, yo nunca había, no había podido leer antes Discworld, son muchísimos a 41 libros, uh -huh. pero los, he estado escuchando los que ya empezaron a sacar, y es Peter Serefinovich, Sandy Serkis, oh. no, no es full cast, no tiene los efectos, porque son novelas muy largas, pero eh, son con esos grandes actores, y es una muy buena producción, así que yo recomiendo yo mucho audible porque trabajo, y es lo que me permite seguir escuchando historias mientras trabajo, mientras dibujo, pero en general, si, si les gusta... Sí, creo que les da una nueva vida a estas cuentas.
0: Sí, sí. Entonces, sí, creo que están tomando muy buenas decisiones con la, con la serie. Sí, lo voy a ver, lo voy a ver yo creo este fin de semana. Este primer episodio me gustó mucho. Sí. Eh, ¿Cómo se compara como el primer episodio con el, con el primer cómic?
1: Hay cosas que agregaron para darle, que creo que hacen que sea. Porque mucho de lo que ocurre en el primer cómic, este primero es. Nightmare and Dreams, que es el primer arco, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, hay cosas que tienen que omitir, como el primer cómic, en el cómic salía de que, bueno, en la ausencia de Morfeo aparecieron superhéroes llamándose Sandman para cubrir su lugar, como el universo tratando de oh, llenar el okay, espacio. Okay. Obviamente eso no pasa acá, porque Sandman, esos Sandman son personajes de ese cómic. Sí. Pero acá me gusta la atmósfera que ponen continúa mucho del tema de que lo atraparon pensando que era la muerte, pero es sueño. Uh
0: -huh
1: pero sí deja ver pequeños cambios que hicieron para que se sintiera eh, una historia cerrada con un villano. Porque la okay. razón por la cual pueden atrapar a Morfeo es de que Morfeo va al mundo terrenal buscando a Corintian.
0: Okay. El Corintian,
1: que es esa pesadilla con eh, que en el lugar de ojos tiene
0: bocas, bocas
1: es una pesadilla de que creó Morfeo y se escapó al mundo real para matar gente. Oh. Y Morfeo... Eh, eh, decide ir al mundo terrenal para atraparlo porque no puede estar él escapando ahí. Y como está en el mundo terrenal, es que es vulnerable a la magia que lo hace, que lo, lo, lo atrapa. Es un cambio de que se nota que es para que sea, bueno, pongamos que haya una misión, que se ponga que haya un arco, es más definido para uno, pero porque no puedes contar con todos estos grandes cómics que te van a dar poco a poquito su personalidad. Tiene que ser en 10 episodios, pero las decisiones de presión son correctas. Creo que va a ser además una manera mucho más... Accesible para una audiencia que no, obviamente no, ah, tiene, no ha leído los cómics o no, no puede leer todo.
0: Ya yeah, Se ve bien, se ve muy bien.
1: Y visualmente se ve muy bien. Realmente yeah, ¿no? me gusta sí. la estética sí, sí. que le enseñaron, los sets, todo.
0: Yeah. Awesome. Sí, ya lo, sí, lo quiero ver. All right. ¿Y qué más has visto? ¿Cuál, cuál fue como la, la última película de estreno que viste? Eh,
1: todo. Thor fue el día que vi Thor. Es Thor. ¿Qué,
0: te, ¿Qué te pareció Thor? Love and Thunder. Oh, Love and Thunder. Me gustó.
1: Realmente, uh, es, muy, es más cómica, creo que Ragnarok. Ragnarok me gusta más, uh -huh, sí. pero creo que fue Ragnarok fue una sorpresa porque fue el de que en MCU, de que bueno, el actor y nadie parece que está de acuerdo con ese Thor de los primeros dos películas es de probemos algo completamente distinto. Sí. Claro, fue eso. Así que fue la sorpresa y el chiste es muy bueno cuando, de que podemos hacer esto y podemos hacer esto a un el mismo, casi el mismo año, bueno, a un año de distancia de Infinity War y Endgame. Sí, o sea que tan verdad. cerca afuera de vamos a cambiar todo esto, ese nuevo autor, fue una gran sorpresa y fue gracioso. Este siento que creo que toda esta fase 4 se nota todavía mucho de que la pandemia afectó en el, sí. el aspecto físico de hacer una película, de qué es el horario, calendarios de los actores, sí. medidas de seguridad, de qué pueden y qué no pueden grabar, hacer tecnologías hay, mover fechas. Eh, al mover una, un elemento de la Torre Jenga de MCU, sí. mueves todo lo demás. Así que es complicado. Así que en eso siento que hay que considerar la fase 4 de, ah, no hicieron todo lo que querían hacer Ajá. para mantenerlo. Porque eh, lo pienso mucho con Multiverse, Multiverse of Madness. Ajá. Que con Multiverse of Madness es... La vi y me gustó, pero pensé, eh, eh, no, perdón, con este eh, No Way Home,
0: Ajá.
1: la vi y me gustó, pero pensé que era es muy raro que Ned tenga el poder de abrir portales, o sea,
0: es es muy extraño <risa> sí. que sea,
1: ah, bueno, ok, supongo, blood, sí. blood Device, y después de Multiverse of Madness mencionaron, ah, sí, es que lo que ocurre es de que eh, América Chávez iba a ser presentada en Multiverse of Madness antes de No Way Home, Ah, okay. Y era América Chávez quien iba a abrir los portales en No Way oh. Home, Ese era, ese era la, lo que planearon con Sony, ese okay. era el plan de que eh, iban a conocer a América Chávez en el, en el Santo Sanctorum,
0: Ajá. se
1: iba a unir al grupo y ella era quien iba a abrir los portales para que eh, aparecieran eh, los otros dos Spider-Man.
0: Oh, no Pero... sabía eso? No, no había escuchado eso.
1: Sí, fue un, yeah. fue, un, fue un asunto de que la pandemia movió todos los calendarios, los actores pues no sí. podían grabar, se movió las películas, el postproducción y fue de, bueno, Ned está aquí, Ned puede hacerlo.
0: <risa> <risa> y, y es algo pero, que es en
1: DIY Contour, de que es el de, no está todo tal cual como querían aterrizarlo, porque están tantas cosas todavía en movimiento. Sí. Pero aún así me divirtí viéndola en la parte de, Comedia Y en cuanto al tema Y la historia Incluso sentí que Si sí, no han visto Este Hunt for the Weather Beast Que es una película De, de Taika Waititi mm. Es una película indie Que hizo Creo que fue la Que hizo antes De, de Trachnarok okay. Y es una historia Muy similar ¿verdad? Si, si la ves De esa película Hunt for the Weather Beast Y ves Tor, Love and Thunder Ves que Se maneja algo similar De que es, de, es un hombre Que tiene que, que pierde A alguien que amaba Ok y cómo encuentra otra vez ah, amor en sí mismo y amor en otro a, a adoptar un niño. Okay. Es lo, lo principal que une a esas dos películas y ves como la dinámica es muy similar. Así que es algo que Cuaita Attack y si tenía ya en mente. O sea no, no, Sí sentí que había algo de él en esa película. Sí, sí. Solo se siente un poco que efectos o ciertos plots no amarran bien porque todos dan caos. Sea,
0: sí, sí.
1: Por eso puse ejemplos de América Chávez, porque... Eso habría mejorado muchísimo Multiverse si No Way Home se hubiera dado en el orden que querían, pero...
0: Yo creo que sí, porque yo también siento que una de las cosas que le faltó a, a Multiverse of Madness fue más, más tiempo con América Chávez, ¿no? Un poco más de, de desarrollo de personaje de, de América Chávez.
1: Y con Wanda y todo, pero entonces pues, uh -huh. el conflicto de crear un... Mega monstruo que es MCU uh -huh. y no, no parar la producción por completo. Sí. Que fueron dos años de pandemia, que apenas está como ajustando el calendario de, de estrenos.
0: Sí. Y sí, Thor Love and Thunder también es una de estas producciones que usaron en el Volume. Eh, mm -hmm. Entonces no, no filmaron en, creo que no, no filmaron en la ocasión, fue más bien en, en el volume, con esta pantalla que, como la que usan en Mandalorian. Entonces sí, yo creo también sí sí fue, sí le afectó la, la pandemia Es una de esas producciones que le afectó a la pandemia Pero no sé si has escuchado que, que Taika Waititi grabó como cuatro horas de, de footage Sí, incluso <risa>
1: uh, un assembly cut, pues va a ser largo Pero lo que me sorprende es que incluso una actriz que es, no la conozco hasta, Yo no he visto Game of Thrones, pero es de Game of Thrones okay. Había tenido un papel ahí y al final lo cortaron en oh, la edición Sí,
0: es esta, y... ¿cómo se llama? Ah, eh, se olvidó su nombre pero es, uh, ajá, sí, saben Game of Thrones y es la que hizo la voz de Evil Lynn en, en este Masters of the Universe de Kevin Smith. Uh -huh. Uh -huh. No, y fue otra noticia Lina, porque... Lina Hardy. Sí. Uh -huh.
1: Sus agentes es, eh, la demandaron porque, pues, desde bueno, salí siendo un montón de nos debes este dinero. Pero pues, no, no, salí. Uh -huh. Me cortaron. Porque les debía dinero por eh, la película. Y yo, pero yo no estoy en la película. Uh -huh. Me cortaron. Sí, ¿no? que este... sí debe haber sido muchos ajustes. Porque incluso mencionó que había cameos de Peter Dinklash y de ah, eh, Goldblum, porque ajá. esos personajes que, eh, que ya de MCU.
0: Sí, sí. Y sí es cierto, ahorita que mencionas eso de la de la fase 4 de, del MCU, pues sí, realmente lo afectó la, la pandemia y hay muchas cosas que no pudieron hacer, pero aún así es la fase más larga es la que sí, tiene más sí, sí, sí. contenido Con tantas series y películas y si mides como el Running Time Es la, la más larga y, y todavía no sé de qué se trata Ya, ya se va a acabar la, la fase 4 Se termina con Wakanda, Wakanda Forever, forever. Y, y no sé de qué se trata todavía Pero, pero ya veremos <risa> <risa> Ya veremos Pero pero sí he visto sí, no, no, sé, no sé si se trata De los Young Avengers No sé si se trata de, de Este Multiverse que, que también me, me confunde cómo manejan, cómo manejan lo, estos conceptos de multiverse, de um, dimensiones alternas y de timelines alternos, de líneas de tiempo alternas. Son, son tres conceptos diferentes que los están usando como sinónimos y <ríe> me confunde. Pero ya yeah, no, no sé de qué se trata la, la fase 4 todavía. Pero sí, a mí también me gustó Thor, uh, Love and Thunder. Eh, también me gusta más uh, Ragnarok. Y hablando de Taika Waititi, estoy viendo What We Do in the Shadows, la, la nueva temporada. Ah,
1: me falta verla, me gustó sí. mucho la
0: película. La película está muy buena, la serie está muy buena también. Es muy right, chistosa. Claro. Y es el mismo universo, es el mismo universo que la, <risa> sí. que la película. No nada más. Muy, muy muy chistosa. Es lo que estoy viendo ahorita. Y pues ya, yeah, eso, eso es lo que estoy viendo eh, Uh, what we do in the shadows Y me estoy preparando para ver Sandman All right, man Pues uh, yo creo que Con eso nos podemos ir Muchas gracias por, Me dio mucho gusto que Que vinieras aquí al programa Estuvo no, muy eso, suave sí. Muchas gracias por aceptar la invitación Y por favor nos puedes decir ¿Cuál es la mejor manera de encontrarte en internet?
1: Ah uh. Axur es mi nombre real Es muy, curioso, muy uh -huh. raro Y Twitter es la, la que uso más frecuentemente Así que si me siguen en, en Twitter Es todo junto a Axur Enes
0: right, Perfecto okay, pues Muchas gracias dude Y aquí nos vamos a despedir Let's go Adiós Largos caminos He recorrido Hasta aquí Por mucho tiempo Alright, eso fue Nermigos muchas gracias por acompañarnos hasta aquí hasta el final del episodio Fue un gusto y hey, si necesitan más Nermigos en sus vidas por favor visiten nuestro sitio web nermigos.com para todo lo relacionado con Nermigos, no nada más eh, Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic y también eh, otra vez les hago la invitación para enviar un mensaje de voz si quieren compartir su opinión sobre los temas que platicamos aquí, nos pueden enviar un mensaje de voz a anchorfm DiagonalNermigos podcast message y los invitamos a unirse a la comunidad de, Ner de Nerdonia. Estamos en medios sociales, en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok. Tenemos un canal de YouTube. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Welcome to Nerdonia. Ahí compartimos todos los memes que nos robamos y todo el Geek News de la semana. Y también consideren apoyarnos en Patreon. En, eh, pueden, eh, en Patreon pueden tener acceso a los episodios en, en video. Solamente en Patreon. Eh, es en patreon.com. Y pues eh, eso es todo. Axur, muchas gracias. <risa> muchas gracias por venir al programa. Estuvo muy suave. Eh, cuando, sí, cuando guste regresar eh, Y pues aquí nos vamos hasta la próxima Yo soy Isma Y aquí está Y aquí está Hasta la próxima, nos vemos May the force be with you